0: S Královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho Pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co si dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se mu přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tuho pán zavolal a řekl mu. Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratu.
1: Podobenství o nemilosrdném služebníkovi Nemilosrdný služebník. To je negativní nálepka. Ale na začátku tohoto podobenství čteme o tom, že král tomuto služebníkovi odpustil obrovský dluh. Když někdo odpouští, tak miluje. Král miloval tohoto služebníka a on ze začátku nebyl nemilosrdný. On byl králu služebník, on prosil o odpuštění a král mu odpustil. Miloval ho. Kdyby jej nemiloval, neodpustil by jeho neodpustitelný dluh. A přece jej nakonec dá zavřít. Přece se rozhněvá. Jak asi králi bylo. Jak ho muselo bolet, že jeho milovaný služebník, kterému tolik odpustil, sám nepočkal s dluhem svému spoluslužebníkovi. Svému bratrovi, jak na konci řekne svým posluchačům Pán Ježíš Kristus. Závěr podobenství. skrďme si jej. Ježíš vypráví, že bratr chytil bratra pod krkem a křičel, zaplať mi, zaplať mi, co jsi dlužen. Že ho chce vláčet po soudech, nedbá na jeho prozbu, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. A nějak si nepamatuje na to, že stejnou prozbu vyslovil ještě před chvílí před králem. Jde a dá vsadit tohoto svého kolegu, bratra, spoluslužebníka do vězení. Jaké asi tak mohlo mít vsazení, dovězení, následky pro něj a pro jeho rodinu? Když uvážíme, že rodině spoluslužebníka zadržel tento, řekněme mu tedy už nemilosrdný služebník, zadržel otce, živitele, takový otec a manžel byl živitel. Žena a děti, tady jenom domýšlíme, nevíme, zda zadržený měl rodinu, lze to však předpokládat tedy přišli o zdroj obživy. Stali se chudými. Museli sami začít vykonávat nádenickou práci, to jest práci na den. Protože jíst to se musí každý den. Možná si museli najít i jiné bydlení. Snad prodat dům, abychom ho nezabavili tehdejší exekutoři. Lidé navázaní na zadrženého se dostali do bídy, protože jejich otec manžel měl dluh u svého známého spoluslužebníka a ten tento spoluslužebník, jak Ježíš později použije slovo bratr, mu nepočkal se splácením. V podobenstvě také role krále. Této roli eh, přidejme, že to je jasně eh, Bůh. Král miloval nemilosrdného služebníka, musel ho přísně potrestat. Ač mu dřív odpustil veliký dluh, neskutečně víc. Je napsáno mnoho tisíc hřiven. Očekávalo se, že on nyní odpustí také, zvlášť když šlo v porovnání s jeho vlastním dluhem jen o sto denáru. Sto denárů to není málo. To je sto denních výdělků. Je to však málo v porovnání s odpuštěním, které se jemu samému před chvílí dostalo od krále. A tady král mění své rozhodnutí. Bere své odpuštění naspátek A Ježíš k tomu dodává, tak bude jednat s vámi můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. A dodejme, a to i přesto, že vás miluje. A dost možná, protože vás miluje. Hněv v rukou milujícího otce se mění v nápravnou kázeň, ve vězeňskou celu. O co vlastně jde v tom podobenství? Co je tak důležité pro náš život? Na jiném místě čteme slova Ježíšova Neukládejte si poklady na zemi. Tam je ničí mol a res a zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Podobenství o nemilosrdném služebníkovi ten člověk přišel o něco. Přišel o odpuštění, přišel o přijetí od krále, ačkoliv se mu dopředu dalo. Bez jeho zásluhy, bez konkrétní snahy, nějakého konkrétního činu. Král, protože ho prosil, mu udělil obrovské odpuštění, obrovského dluhu. Daleko většího, mnohonásobně většího, než on potom neodpustil svému spoluslužebníkovi. A tak vlastně neodpuštěním přišel o vlastní odpuštění. To ale není všecko. To je jenom polovina, ta smutná. Naproti tomuto podobenství stojí podobenství jiné, zrcadlově obrácené.
2: Svým učedníkům
0: řekl: Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu: Čeho se to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl: co budu dělat, když mne můj pán zbavuje zprávcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven zprávcovství. Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: Kolik si dlužen mému pánovi? On řekl: Sto v oleje. Řekl mu: Tu je tvůj úpis. Rychle sedni a napiš nový na padesát. Pak řekl druhému A kolik si dlužen ty? Odpověděl Stoměr obilí.“ Řekl mu Tu je tvůj úpis. Napiš osmdesát. Pán pochválil toho nepoctivého zprávce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím, i nespravedlivým mamonem si můžete získat přátelé. Až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků.
1: Toto Ježíšovo podobenství je o vychytralém nepoctivci, který se zachrání tím, že snižuje dluhy Dlužníků svého pána. V předchozím podobenství o nemilosrdném služebníkovi se služebníkovi dostalo odpuštění, přijetí a on o své odpuštění přišel. Toto druhé podobenství začíná tím, že člověk zprávce přišel o svoje místo, má být propuštěn a zachrání se. Je to tedy zrcadlově obrácené podobenství a to i v některých dalších detailech. Podívejme se, co on dělá, co zprávce vymyslel. Odpouští dlužníkům svého pána značnou částku z jejich dluhů, a to i přes původně domluvenou, přestože původní částka byla již jednou právoplatně a smluvně zajištěna, sepsána. Zavolá si je jednoho po druhém, bere nový čistý pergamen a říká, Sedni a napiš a sepisuje s nimi novou smlouvu, sluhem výrazně nižším, odpouští svědomím, že se mu to vyplatí, v budoucnu, že se mu to vyplatí, že se nad ním v budoucnu smilují, že pro milosrdenství, které vykonal, bude přijat. Tím mimo jiné přiznává, že byl po právu označen za nepoctivého správce. Přiznává to především sám sobě, že je hříšník že si zaslouží své propuštění, ptá se sám sebe, co udělám. Začas budu zbaven svého správcovství. Toto podobenství má dvě vrstvy. První vrstva je zaměstnanecký poměr, tak jak to čteme, ale Pane Ježíš tímto podobenstvím nás odkazuje na propuštění z tohoto světa, propuštění z tohoto života, na ukončení našeho poměru s tímto světem. O božím soudu nad námi je řeč. V prvním podobenství správce, tedy služebník, ztratil své odpuštění. V tomto podobenství správce najde řešení. Skoro si zavískne. Já vím, co udělám, píše Lukáš. Nyní budu parafrázovat a do parafráze promítat obě dvě vrstvy. Správce říká, vidím před sebou konec své služby, co udělám, Co mám udělat, dokud jsem ještě správcem A druhá vrstva, dokud jsem tady, dokud ještě žiji, dokud ještě mohu tady na zemi něco vykonat. Co mám udělat, až mě propustí? A odpovídá sám sobě. První vrstva, vím, co udělám, aby mě přijali poté, co dostanu padáka z této práce. A druhá vrstva, až z tohoto života budu propuštěn. A odpovídá, odpustím dluhy. Snížím dluhy, a tady už můžeme obě vrstvy sloučit. Snížím dluhy dlužníkům svého pána. Snížím dluhy, o nichž tady na zemi rozhoduji, které jsou v mé kompetenci. Já mohu odpouštět. Já jsem stvořen k odpouštění a já mám hlavně z čeho odpouštět. Vždyť to, co mám, o čem si myslím, že je jenom mé, není vlastně tak docela mé. Díky mému pánovi já mám zdravé ruce a mohl jsem pracovat. Díky Bohu jsem měl v podnikání úspěch. Díky své rodině jsem měl podporu. Díky zemi, kde jsem se narodil, mohu být léčen ze zdravotního pojištění. Díky společnosti, která má sociální zabezpečení, já nemusím umírat hladem. To už převádím do dnešní situace, na dnešní společnost a na naši zemi. Je tolik věcí, které mám díky štědrosti jiných, jiných generací i náhod. To, co já dám, Vlastně není z mého, ale vždycky je to z majetku mého pána. Sláva, já mohu odpouštět, mám z čeho odpouštět. V podobenství se pán na vychytralého správce vůbec nezlobí. Pán je bohatý člověk. Tak to čteme. A pán i v tomto podobenství je obrazem Boha. A tento pán svého správce dokonce ještě i pochválí. Ne, nechválí jeho nepoctivost. Neříká, podváděj, vyplatí se ti to. Chválí jeho prozíravost. Správce totiž odpouští proto, aby mu bylo odpuštěno. Zatímco u prvého podobenství bylo služebníkovi na začátku sice odpuštěno, ale on, hloupý, zabedněný, sobecký, nemilosrdný, o své odpuštění přišel. Přišel O něj protože nepočkal pár dní nebo pár roků s dluhem svého bližního. Sám neodpustil. A tak král bere zpět své odpuštění. A druhé podobenství je tu správce, který je na začátku nepoctivý. Je tu správce, který na začátku nemá žádný důvod, aby byl někde přijat. Aby až bude propuštěn, tak aby se uchytl. A on si to zařídí tak, že ho jinde snad přijali. To už nečteme, ale lze to předpokládat. Odpouští dluhy svého pána a věří, že se nad ním slitují. Buďme prozíraví. Máme před sebou dvě postavy, dva obrazy, dvě možnosti, dvě cesty, kterou se dáme. I když třeba nemáš v povaze odpouštět, slitovávat se, i když ti nebyla do kolípky třeba dána měko srcatost, přesto odpouštěj. Odpouštěj, protože se to prostě vyplatí. Lepší však je, když tvé odpouštění je výrazem tvé vděčnosti. Vděčnosti za odpouštění, které tobě samému, bylo z boží milosti uděleno.
2: Nakloň hospodine svůj sluch a vyslyš mě. Vždyť jsem úbohý a chudý. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán. Pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. Ty jsi můj Bůh. Smiluj se nade mnou, pane, neboť stále k tobě volám. Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě, pane, pozvedám svou duši. Ty stotiš pane, Dobrý a schovývavý, Nejvíš milosedný ke všem, dovolají k Tobě. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu. Všimni si hlasu mé snažné prozby. V den soužení k Tobě volám. Ty mě přece Nikdo mezi Bohy se Ti nevyrovná, pane. Nic se nepodobá tvým skutkům. Všechny národy, které si učinil, přijdou. Budou se ti klanět, pane, a velebit tvé jméno, protože ty jsi veliký a činíš divy. Ty jediný jsi Bůh. Pouč mě o své cestě, hospodine, abych kráčel v tvé pravdě. Veď mé srdce, aby se bálo tvého jména. Chci tě chválit, pane, můj bože, celým svým srdcem, a věčně velebit tvé jméno. Neboť veliká byla ke mně tvá láska a z hlubin pocvětí si vytrhl mou duši. Bože, povstali proti mně spupní lidé a tlupa násilníků mi ukládá o život, neberou na tebe ohled. Ty jsi však, pane Bůh, milosebný a milostivý, váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou. Uděl sílu svému služebníku a zachraň syna své služebnice.